0: Olá, seja bem-vindo ao dia 345 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje é o livro todinho de filipenses, do capítulo 1 até o capítulo 4. Tá vendo? Quando você começa a ler, você vê que em um dia só você lê tudo. Quer dizer, um livro só. Uh, e ele tem muitas, muitas riquezas. Então, eu quero pontuar alguns versículos que, inclusive, impactaram muito a, a minha caminhada com Jesus. Que é no capítulo 1, verso 6, que diz. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Esse foi um dos primeiros versículos que começou a fazer muito sentido para mim. Desde quando... Em 1900, antigamente, quando eu me converti. Que, assim, a vida com Jesus é um processo. E o Senhor não interrompe a obra e fala, ai, chega, desisto. Não. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Até Cristo voltar. Então, Deus começou uma obra na sua vida. Ele não se esqueceu. Quem é que começa uma obra e se esquece? A gente tem que lembrar que Deus, que é o dono do ouro e da prata, não falta recursos para Deus. Mas o que, que acontece? Quando nós queremos acelerar a obra, quando nós, para ver se termina logo a obra, ao invés de usar produtos de qualidade, a gente começa a colocar palha, a gente começa a colocar um monte de entulho, um monte de coisa usada, então Deus está lá construindo, fazendo uma obra linda em você, alicerçando em Cristo, que é a pedra fundamental, e aí você que para de orar, que para de confiar no Senhor, que para de ter fé, que Ele não se cansa e não se desanima, começa a falar, não, não Senhor, deixa que eu continue a obra, do meu jeito, ó, achei esse produto aqui mais barato, eu consigo pagar com o meu próprio salário. Olha, eu recebi essa doação aqui e aí vai formando uma casa cheia de cacareco. E aí, na primeira, no, no primeiro vento que bate, na primeira tempestade, tudo é destruído. A culpa foi de Deus? Nunca. A culpa foi sua, que não confiou no construtor. O seu trabalho é descansar no Senhor e saber que, e ter plena convicção que aquele que começou, ele não vai parar. Ele nunca para. Ele jamais para. Então, é, que este versículo fale grandemente ao seu coração. Porque eu estou bem certa. Quando você realmente confia no Senhor, confia no tempo dEle. Porque ele vai fazendo a obra, vai te purificando, vai tirando as sujeiras, vai destruindo né, aquilo que você fez na força do seu braço, para que a construção pelo poder do Espírito continue. Então, muitas vezes, quem está impactando o tempo da construção da obra é você. É você, sim. Sua mania. Ai, tem que ser rápido. Ai, tem que ser do meu jeito. Ai, mas não sei o quê. Confia no Senhor. Ele é bom. Deus é muito bom. E ainda no capítulo 1, verso 9, nós lemos. E também faço a exploração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, aqui Paulo ele está escrevendo né, para a comunidade de Filipenses. E ele fala, olha, eu estou orando para você ter juízo. Né? Para que o amor de vocês aumente em conhecimento e toda percepção. Para que vocês aprovem as coisas excelentes sejam sinceros e inculpáveis. Então, se você não consegue olhar para a sua comunidade, a qual você faz parte, fazer a sua oração, comece a orar pela sua vida desse jeito. Como eu acabei de falar, para de atrapalhar Deus. Deixa Deus completar a boa obra. Ore para que o seu amor aumente. Que o seu amor aumente. E que você tenha mais conhecimento e percepção de tudo que Deus faz. Essa simples oração vai te abrir os olhos para o impossível, para os milagres do Senhor. E de novo, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo. E a vida com Jesus é maravilhosa. E eu tenho essa plena convicção de que enquanto eu tiver fôlego de vida, eu declararei que Deus é bom. E a vida com Jesus é maravilhosa, porque o reino de Jesus é maravilhoso. Então, é melhor descansar no Senhor, que não muda, Deus não muda, Ele é imutável, Dele é o reino eterno. E o reino do Senhor, o reino de Jesus é firmado em justiça, em misericórdia, em paz, em alegria, então não desanime, não desanime, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel, ele é fiel, nós que fazemos bagunça aqui, nós que não temos discernimento do espírito, nós que não temos discernimento de batalha espiritual, nós que ficamos cheios de justiça própria. Ah, mas o Senhor, o Pai, Deus é muito bom. No capítulo 2, verso 13, tem algo assim que realmente eu tenho meditado muito neste versículo ultimamente. Até mesmo questionando, falando, Senhor, será que eu estou orando do jeito errado? Será que essa oração não vem de Ti, vem da minha carne, vem da minha necessidade? Por quê? No capítulo 2, verso 13, nós lemos. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu, eu conheço uns crentes que tem medo desse versículo. Que ele fica, ah não, mas, ai, eu sou um crente, é, eu sou crente, não. <risos> eu sou um pecador depravado, então nada que eu quero é bom. Nada, nada que eu quero é bom. Então não é bem assim. Aí, aí sabe esses crentes que fica distorcendo a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus é clara. Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos lembrar que Paulo está escrevendo para crentes, discípulos de Jesus. Então, para mim, este versículo cabe para quem é filho de Deus. Então, como eu falei agora há pouco... As pessoas que Deus vai construindo, aí a pessoa tenta bagunçar tudo, aí Deus vai lá, arruma a casa de novo e tudo mais. E aí eu comecei a pensar nas minhas próprias orações. Porque eu tenho algumas orações assim, muito, que eu fico, nossa, como eu tenho fé, hein, pra orar desse jeito. Só que eu comecei a pensar, se eu estou orando e perseverando neste assunto, eu que me submeto ao Senhor em todas as coisas que eu faço, eu que busco o Senhor para tomar uma decisão, se esta vontade continua ardendo no meu coração, sim, é o Senhor que me deu este querer. Por quê? Porque eu já orei e falei assim, Senhor, se essa vontade não nasceu do teu coração, pode arrancar de mim, me faz ter desgosto por isso. Me tira. E o Senhor faz exatamente isso. Você acredita? Então, em alguns pedidos de oração que eu já persevero há alguns anos, eu me lembro sempre deste versículo. Que se eu estou orando, que se eu estou perseverando nisso, é porque o Senhor vai realizar. Não é, ai, mas olha, você tem que ver que não sei o que, não sei o que. Gente, gente. Preguiça de gente incrédula, que é o que mais tem ao meu redor, é gente incrédula. Pois é, difícil minha... é difícil aquela é difícil ser eu no meu mundo. Mas aí eu aprendi uma coisa tremenda este ano. Tremenda. Que foi um aprendizado que eu fico assim, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Eu aprendi que a fé, ela é minha, só minha demais mais ninguém que eu eu tenho que ser a primeira pessoa a crer absolutamente que se eu quero e eu submeti este querer ao meu senhor e ele continua falando descansa em mim, espera em mim e eu continuo perseverando neste querer é porque ele vai realizar esta fé é minha Ninguém pode se intrometer na minha fé, como alguns fazem. Ai, mas você tem que ver que não sei o que, que não sei o que, não me interessa. <risos> e não tem que interessar. Porque sabe quem que realmente realiza o impossível nas nossas vidas? É Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. É Ele que faz tanto querer quanto realizar. Então, para você entender este versículo, você precisa primeiro entender onde está o seu coração. Se o seu coração realmente está centrado no Senhor, se você realmente obedece ao Senhor, obedece a sua voz, quando Ele fala sai, você sai, quando Ele fala vai, você vai. Queridos, Deus é bom. Como que Deus, sendo um bom Pai, vai deixar você continuar perseverando em oração num determinado assunto, se Ele não tem a intenção de realizar? Então, por muitos anos, eu sofri justamente por isso, que eu ia fazendo, aí eu quebrava a cara real, então, assim, o que eu falei da obra, eu estou falando da minha vida mesmo, não preciso nem usar ninguém de exemplo que eu ia lá, fazer do meu jeito, fazer acontecer, daqui a pouco tudo destruía. Aí lógico eu ia chorar, vingar, Deus, por que o Senhor não abençoou? E por diversas vezes eu ouvi o Pai falar comigo, você nunca me perguntou. Aí era feio o negócio. E aí foi quando eu comecei a ler mais a Bíblia, e comecei a entender mais o que, que o Senhor considera justo e bom. Porque, ó, veja, segundo a sua boa vontade, segundo o seu bem querer, Deus não vai te abençoar com uma coisa que vai te fazer mal. Não, porque Deus é bom. Quando você tem acesso a alguma coisa destrutiva, que te esmaga, você deve voltar para este lugar. Será que eu ouvi mais a minha carne? Ou será que eu ouvi mais a Deus? Essa é uma pergunta importante. Porque Deus é bom. Então, meus queridos, permaneça no Senhor, espere nele. E, e, e passe as suas orações neste filtro. Tem muitas coisas que antes eu orava e agora eu nem sinto mais vontade. Pelo contrário, eu falo, ai Senhor, sabe aquela oração que eu fiz? Pode anular, não quero mais isso não, passou, não quero mais não. Pensando bem, não, não quero não. <risos> eu faço muito isso, <risos> olha, eu confessando meus pecados em público. Eu faço muito isso com eu meu chamado, Senhor, tem certeza que é isso que o Senhor tem pra mim, Pai? vamos pensar nisso de novo, e Deus sempre fala, é isso mesmo filha, vai lá, é com lágrimas mesmo, pode ir chorando, chora, chora, mas faz, <risos> mas Deus é muito bom, Deus é sempre bom, então lembre-se disso, Deus é quem efetua em nós, tanto querer e realizar, quanto a sua boa, de acordo com a sua boa vontade, Passe o seu querer no crivo do Senhor. Então, assim, uma palavra especial para os solteiros. Se você tem desejo de casar, queridos, Deus ama a família. Ama, porque Ele é o Senhor da família. Ele que falou para Adão e Eva de multiplique, sejam férteis e multipliquem-se. Quando Deus faz o homem e a mulher, ele dá essa ordem. Então, formar uma família é uma ordem, não é um acidente. Logo, é, é válido, persevere nesta oração. Sabe por quê? Porque de Deus vem o querer e o feito Mas, creia que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Então, assim, provavelmente o Senhor está completando a boa obra em você, entende? Para que você se torne um marido, uma mulher que vai constituir uma família que resplandeça Jesus. Mas se você quiser casar de qualquer jeito, entrar num relacionamento abusivo, é, um, é a liberdade que você tem. Mas saiba que formar uma família, este querer vem sim do Senhor. Ainda mais se é algo que arde no seu coração, é impossível isso não vir de Deus, porque Ele é bom. Então Ele vai realizar. Então o problema está mais na sua fé em Deus do que no poder de Deus para realizar, porque Ele é poderoso. Então para de olhar a sua idade, as circunstâncias e blá, 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 e aqui é ficar colocando defeito. Ore mais por isso. Porque a pessoa que não quer casar, que tem a vocação de ser solteiro, ele não pensa em casamento. Por quê? Porque de Deus vem o querer e o feito há. Então, se Deus, né, se a pessoa tem essa vocação de ser solteiro, ele nem pensa, ele nem sofre que a cabeça dele, o coração dele não está tá nisso. Mas se arde no seu coração o desejo de casar, alinhe o seu coração ao Senhor. Preste atenção, leia a Bíblia prestando, ah, é que uma mulher virtuosa tem que ser assim, assim, assado. Ah, um homem tem que ser assim, assim, assado. E vai moldando. Porque aquele que começou a abóbora não vai parar. Então, ele pode estar construindo você hoje para te juntar com outra construção dele os dois juntos fazerem uma grande de uma mansão. Então não pense, para de pensar em tempo, não, 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 mas pensa no tempo de Deus que é perfeito. Eu já ouvi cada baboseira nesse sentido de solteiros, de alma gêmea. Ai, uma vez ouvi isso. Ai, é alma gêmea é um para um. Talvez a sua alma gêmea já casou com outra pessoa. Ele casou errado, ele casou errado. Então, agora você vai ficar solteira. Oi? Eu vou o quê? <risos> Gente, é tanta baboseira. É tanta palhaçada. É tanto princípio fora da Bíblia. Mas, quando você começa a ler a Bíblia, você vê que quando Deus queria abençoar alguém, Ele lhe constituía família. Então, faça o que você foi chamado para fazer. Se submeta a Deus. Alinhe o seu coração ao coração do Pai. E confie no tempo do Senhor, porque Ele é perfeito. Amém? E para finalizar, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Alegre-se no Senhor, independente do que você esteja passando. A nossa, a nossa alegria está nele, porque ele é maravilhoso. Verso 6. Não fiquem, ó, aos solteiros aí. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Lembre-se disso. Uma vez que você realmente transforma as suas preocupações em orações, e diante do Senhor você apresenta a sua oração, a sua súplica, com ações de graças, de Senhor eu te agradeço porque... Apesar de tudo, tu és bom. Apesar de mim, tu és bom. E aí você vai sentir uma paz que excede é todo entendimento. Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E é por isso que a opinião alheia não me abala mais. Ema, ema, cada um com seus problemas. Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem é o meu Pai. E eu conheço o Deus dos impossíveis. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra essa palavra nos enche, Senhor, no dia de hoje, de esperança e fé. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor, que tenhamos, Pai, plena convicção de que é o Senhor que está no controle das nossas vidas, é o Senhor que está no controle do tempo, é o Senhor que constrói a nossa casa. Que tenhamos plena convicção que o Senhor que começou a boa obra em nós não vai parar. Nos ajuda, Senhor, a ver o quanto nós temos atrapalhado esta construção. Para que possamos nos arrepender e realmente entregar tudo nas Tuas mãos. Absolutamente tudo nas Tuas mãos. Nos abençoa, Senhor, com fé, esperança e amor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.